0: Vocês merecem isso, por terem feito a gente sofrer todos esses anos!
1: Olá pessoal, eu sou o Fábio Carvalho, e antes de começar o primeiro caso deste canal, eu quero te desejar boas-vindas ao projeto Arquivo Mistério. Aqui, vocês ouvirão diversas histórias, casos reais, mas de um jeito muito diferente. As narrativas são implementadas com efeitos sonoros, trilhas musicais temáticas, e principalmente uma galera incrível interpretando alguns dos personagens no meio das histórias. Se você quiser nos adicionar nas redes sociais, é só procurar no Facebook, no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Vale a pena adicionar a gente lá, porque eu sempre estou postando atualizações de alguns dos casos que trago aqui para vocês. Hoje eu estou trazendo para vocês um dos maiores massacres já acontecido nos Estados Unidos, o Massacre de Columbine. Então, chega de papo e vamos nessa. O caso de hoje aconteceu no dia 20 de abril de 1999, em Columbine, Colorado, Estados Unidos. O massacre executado por dois jovens atiradores que chocou o mundo. Para ficar mais fácil o entendimento dos fatos, eu preciso começar explicando quem são os responsáveis e como eles planejaram tudo até chegar o dia de fato. Eric David Harris, que na época tinha 18 anos, e Dylan Bennett Claybold, de 17 anos. O Eric era filho do casal Wayne Harris, aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, e Katherine Anne Paul, dona de casa. Eric era um rapaz muito inteligente e sempre com boas notas. Ele sabia muito bem usar as palavras e isso o ajudava a ter um grande domínio de persuasão. Ele não tinha um relacionamento próximo com a família, mas também não era um dos piores. Era algo do tipo, cada um na sua. O Dylan era filho de Thomas e Susan Klebold. Ambos eram pacifistas, frequentadores de uma igreja luterana. O Eric e o Dylan se conheciam, mas não eram próximos. Eles chegaram a criar um vínculo maior no final da adolescência, na escola Columbine. Os garotos não costumavam faltar aulas. Eles participavam das atividades regulares, como teatro, operavam videocâmeras para gravações de apresentações de alunos e, pela facilidade que tinham em manusear equipamentos eletrônicos, eles acabaram se tornando responsáveis pela preservação do servidor dos computadores da escola. O que se fala até os dias de hoje é que existe a possibilidade deles terem sofrido bullying durante o período que estudaram lá. Contudo, psicólogos, autores de livros e algumas reportagens divergem nesse assunto. Uns dizem que eles tinham a mente doentia e que eles queriam apenas matar. Já outros dizem que eles sofreram bullying e que esse foi o gatilho para o massacre. Os garotos tinham diários onde eles desabafavam os seus sentimentos, muitas vezes raivosos. O diário do Eric possui muitos palavrões, já na primeira página é possível identificar o quão rancoroso e superior ele se sentia. Todo mundo tá sempre
0: fazendo gracinhas comigo. Mas vocês vão pagar por isso. Será a vingança final. Eu odeio vocês por terem feito brincadeiras maldosas comigo. Não me venham com essa porra de bom, a culpa é sua. Porque não é. Antes de eu deixar esse lugar eu vou matar quem eu considero inútil. E se você me irritou no passado, você vai morrer se eu te ver. Eu não esqueço das pessoas que mexeram comigo. Mas eles nunca terão a chance de ler isso, porque eles estarão mortos antes disso ser descoberto.
1: Existem muitas palavras preconceituosas, racistas, misóginas, homofóbicas, machistas. Eu não consegui ler o diário completo. Eu filtrei essas frases pelas poucas páginas que li. Já o diário do Dylan era mais depressivo quando ele citava o ódio, não chegava a ser tão direto como Eric. O Dylan era ansioso e apaixonado. Enquanto o Eric desenhava suáticas em seu diário, o Dylan desenhava corações. O Eric parecia se sentir superior a todos. Eu me sinto eu me como, sinto Deus, como Deus. Deus
0: e gostaria, eu que, gostaria eu que eu fosse para que todos de estivessem de oficialmente de abaixo de mim. de mim. Ninguém é digno de desse de planeta. planeta. Somente, Somente eu. eu e quem eu, eu escolher. Que escolher.
1: Já o Dylan... A
0: história da minha existência. Eu sou um Deus. Um Deus da tristeza. Exilado para este inferno eterno. As pessoas que ajudei me abandonam. Me negam o que eu quero. Amar e ser feliz. Sendo feito um humano. Sem a possibilidade de ser humano. O mais cruel de todos os castigos. Para alguns eu sou louco. É tão claro, mas tão nebuloso. Tudo está conectado, separado. Eu sou o único intérprete disso. Eu prefiro não ter nada do que não ser nada. A humanidade é algo que eu sei. Eu só quero
1: algo que nunca posso ter. O contraste entre os dois era bem grande psicólogos e outros profissionais que analisaram por completo os diários conseguiram traçar um perfil para cada um. O Eric era definitivamente um psicopata com ódio e desejo de vingança. Já o Dylan era uma pessoa que estava emocionalmente fraca e numa depressão profunda. Uma das frases mais marcantes do diário do Dylan, para mim, foi quando ele definiu a sua vida como a existência mais miserável da história. O poder de persuasão dos garotos era tão grande que em janeiro de 98, um ano antes, eles foram acusados de trapaça, arrombamento, invasão e roubo de um equipamento eletrônico deixado numa van estacionada na cidade. Mas eles passaram impressão tão boa aos policiais que acabaram ganhando um acordo para ter o registro criminal apagado se concordassem em participar de um programa de reeducação social executando serviços comunitários. Eles se comportaram tão bem que o policial responsável pelo caso os liberou do programa meses antes da data de conclusão. Quatro meses depois, o Eric entregou uma carta de desculpas para o dono da van. Na carta, ele lamenta suas ações. Entretanto, em um dos textos do diário, escrito dias depois da entrega da carta, o Eric escreveu.
0: Os Estados Unidos não era para ser a terra da liberdade. Mas se eu sou livre... Por que eu não posso privar algum maldito de merda de seus bens se ele larga no banco da frente da porra de uma van no meio de uma noite de sexta-feira? Isso é seleção natural. Devem levar tiros, filhos da puta!
1: Os dois organizaram o massacre a Columbine por quase um ano. E assim, no dia 20 de abril de 99, eles colocaram o plano em prática. Dylan acordou bem mais cedo que comum e saiu. A mãe do Dylan sabia que naquela data, ele tinha uma prova para fazer. Mas mesmo assim, ela achou estranho ele sair muito mais cedo do que o normal.
0: Dylan, por que você está indo tão cedo para a escola?
1: Tchau, tchau. A Susan não sabia que essa seria a última palavra que ela escutaria do seu filho. O Dylan, na verdade, estava indo se encontrar com Eric para finalizar a montagem das armas, além de programar o relógio de algumas das bombas. O plano dos dois era, plantar uma bomba próximo ao corpo de bombeiros, duas bombas na cafeteria da escola e uma bomba em cada carro deles. Os carros ficariam estacionados próximo à porta de duas das três saídas da escola. O que deveria acontecer era, a primeira bomba explodiria perto do corpo de bombeiros, o que manteriam eles ocupados, enquanto as outras duas bombas da cafeteria explodiam. Assim que as bombas da escola explodissem, os alunos, assustados, deveriam correr para fora da escola por uma das três saídas, as duas laterais, onde estavam os carros que também iriam explodir, e a entrada principal, onde eles estariam aguardando do lado de fora com armas. Mas não foi exatamente assim que tudo aconteceu. Após eles terem plantado todas as bombas, a primeira, a do corpo de bombeiros, que estava programada para explodir às 11:14 h 14 da manhã, explodiu, mas não foi como esperado. O fogo foi pequeno e dominado pelos bombeiros em poucos minutos. As bombas da cafeteria estavam programadas para as 11h17, as bombas dos carros, ao meio-dia. Cada bomba pesava 9kg e eram feitas de propano. Esses horários foram escolhidos pois às 11 horas da manhã era o intervalo e praticamente todos os estudantes estariam indo para a lanchonete fazer suas refeições. Do lado de fora, o Eric e o Dylan perceberam que os alunos saíam calmamente. Foi então, que eles perceberam que as bombas da cafeteria não explodiram. Se as bombas tivessem funcionado, elas poderiam ter matado praticamente todos os 485 alunos que estavam lá naquela hora, além de comprometer a estrutura do prédio. Então, eles decidiram dar início ao plano B, que seria não mais esperar os alunos saírem, mas sim, entrar na escola. No caminho, o Eric cruza com um amigo chamado Brooks Brown.
0: Eric, por que você faltou a prova hoje, cara? Está tudo bem? Isso já não importa mais. Eu gosto muito de você, Brooks. Vá para casa.
1: Vá pra casa. Brooks não entendeu nada, mas sentiu que algo estranho estava acontecendo. E então imediatamente ele obedeceu e foi embora. Mais à frente, o Eric se depara com dois alunos sentados na grama eles eram Rachel Scott e Richard Castaldo ambos de 17 anos a Rachel levou quatro tiros e faleceu na hora o Richard levou oito tiros que atingiram o peito, o abdômen e os braços ele sobreviveu mas infelizmente ficou paraplégico seguindo em direção à escola os dois veem três outros alunos que até o momento não tinham percebido o que estava acontecendo esses três alunos eram Daniel e Sean, de 15 anos, e Lance, de 16 anos. Mais uma vez, sem falar nada, Eric e Dylan atiram. Mesmo ferido, o Daniel tenta fugir. Sean e Lane sobreviveram, mas Daniel acabou não resistindo. Alguns alunos que estavam próximos começaram a perceber o que estava acontecendo. eles acabaram atingindo mais dois estudantes, Mark Taylor, de 16 anos, e o Michael Johnson, de 15 anos. Apesar do estado grave, eles conseguiram sobreviver. Do lado de dentro, o professor Dave Sanders corre para a cafeteria para tentar avisar o máximo de alunos.
0: Pessoal, por favor, me escutem! Me escutem! Eu preciso que vocês se escondam! Ou corram pela saída dos fundos! Não saiam pela frente! Algo muito ruim está acontecendo! Acredite em mim ou não! Só façam o que eu tô pedindo, por favor!
1: Se não fosse ele, com certeza o estrago seria maior. Às 11:25 h 25 começam a chegar viaturas da polícia. Os atiradores começam a disparar para a rua em direção aos policiais. Às 11:27, h 27 depois de ajudar vários alunos a se esconderem, o professor Dave se bate com os atiradores em um dos corredores da escola. Ele não fala nada, apenas se vira e tenta fugir. E mais uma vez, o Eric e o Dylan atiram. O professor é atingido nas costas, ele cai sangrando muito. Mesmo assim, o Dave se rastejou para a sala mais próxima para tentar se esconder. Um aluno chamado Aaron Hansey, que estava nesse local e que tinha conhecimento de primeiros socorros, tentou ajudar o professor. Ele então resolve escrever numa lousa One Bleeding to Death, que em tradução significa uma pessoa sangrando até a morte. Só que esse pedido de ajuda foi praticamente ignorado. Vocês vão entender mais tarde o porquê. Infelizmente, o professor David morreu. Uma professora chamada Pat Newsom e um aluno chamado Brian Anderson, de 17 anos, acabam indo em direção a uma das saídas da escola. Antes de abrirem a porta para o corredor principal, eles conseguem ver os atiradores, que consequentemente também notam a presença dos dois do outro lado da porta. A atitude dos dois, novamente, foi atirar. A professora e o aluno não são atingidos pelas balas, mas ficam muito feridos pelos cacos de vidro. Eric e Dylan continuam andando. A professora retorna para a sala em que eles estavam e ela fala com os alunos.
0: Pessoal, pessoal, escondam! Fiquem em silêncio, silêncio!
1: Ela se esconde embaixo do balcão daquela sala e usa o telefone para ligar para a emergência. O que vocês vão ouvir agora é exatamente a transcrição da ligação da professora Pet para o 911 o áudio completo é muito longo, mas aqui você escutará o início e o final da ligação. Às 11h29 começa a parte mais assustadora desse massacre. O Eric e o Dylan chegam na biblioteca e lá eles encontram mais de 50 pessoas, entre alunos e funcionários da escola.
0: Atenção! Todo mundo se levanta! Agora!
1: Ninguém obedeceu a ordem do Eric.
0: <risos> Morra, filha da puta!
1: E acerta primeiro no aluno Ivan Todd. Ele se feriu muito pouco. Já o Dylan atirou em três outros alunos. Mickey Hall, Daniel Stephenson e Patrick Island. Guarda esse último nome, Patrick Island. Eles felizmente não morreram, mas ficaram bem feridos. Eric, enquanto andava pela sala, puxou um aluno que estava escondido e simplesmente atirou. Ele se chamava Steven Cornell, de 14 anos. Foi atingido no pescoço e morreu na hora. Embaixo de uma outra mesa, a menina Cassie Bernon estava rezando. O que você está rezando? Você acredita em Deus? Sim, sim, eu acredito. Após a resposta da Cassie, o Dylan atira em sua cabeça, matando-a na hora. Dylan também atira em Isaiah Showells, de 18 anos, que também morre na hora. Ele retorna a atirar nos três estudantes que tinha atingido segundos anteriores, mas dessa vez, direciona a arma para Patrick, Ele fica gravemente ferido. Dylan não para e continua andando e atirando. Dessa vez, ele atinge Matthew Catcher, de 16 anos, que também morre na hora. O Eric e o Dylan começam a gritar para todos. Vocês vão morrer!
0: Vocês merecem isso por terem feito a gente sofrer todos esses anos!
1: Eric atinge Nicole e John. John tenta se defender jogando uma das cadeiras da biblioteca. O Dylan vê tudo e corre em direção a ele, que mais de perto, atira. O John não resiste. Mais três estudantes são atingidos pelo Dylan. Lisa Kreutz e Vali Schnur, de 18 anos, e Mark, de 17 anos. Após atirar neles, o Dylan percebe atrás de uma das mesas a cabeça de algum outro estudante. Sem falar nada, atira. A estudante era Lauren Townsend, de 18 anos. Ela morre na hora. Neste ponto, várias testemunhas disseram que Eric e Dylan comentaram entre eles que não conseguiam mais sentir adrenalina ao atirarem nas pessoas. A gente
0: deveria começar a esfaquear o pessoal. Deve ser mais divertido.
1: Um outro aluno estava escondido embaixo de uma das mesas. Esse aluno era o John Savage, que era amigo do Dylan. Eles nunca tiveram problema e realmente eram próximos.
0: Ei, hey, Dylan! Fala aí, cara. Meu Deus, o que você tá fazendo, cara? Tô só matando pessoas. Mas você vai me matar? Não, mas vai embora. Sai daqui!
1: O Eric volta a atirar. Dessa vez, ele atinge o Daniel Moser, de 15 anos. E também morre na hora. Nesse momento, mais carros da polícia, da SWAT e ambulâncias começavam a chegar do lado de fora. Os comentários que rondavam eram que existiam aproximadamente oito atiradores, e que por conta disso, os policiais decidiram não entrar. O Dylan agora atira em dois outros alunos, Austin Eubanks e Corey Deepwater, ambos 17 anos. Os dois não morrem, mas o Eric chegou mais perto e reconheceu o Corey.
0: Você! Eu te odeio por tudo o que você me fez! Morre, filhão da puta! Desgraçado!
1: Dessa vez, foi fatal. Apenas pouco depois do meio-dia, a SWAT decide entrar no colégio. Contudo, eles decidiram entrar pela porta oposta de onde os garotos vieram. Tudo estava acontecendo muito rápido e talvez, se eles tivessem entrado pela porta mais próxima, mais vidas poderiam ter sido salvas. Ao meio-dia e oito, ainda na biblioteca, eles põem em ação a parte final do plano, o suicídio. Os dois apontam suas armas para si e contam.
0: Um, dois,
1: três. O Eric atirou pelo céu da boca com sua espingarda. Dylan atirou na própria cabeça com uma semiautomática. Do outro lado da escola, os alunos ainda pediam ajuda para quem estava do lado de fora, principalmente para tentar salvar a vida de Patrick Island, aquele que eu pedi para vocês memorizarem o nome. Lembram? O que aconteceu foi, o corpo de bombeiros decide resgatar o menino pela janela, e durante o resgate, a equipe deixa o menino cair de aproximadamente 4 metros de altura. Ele conseguiu sobreviver. O caso de Columbine foi o massacre que despertou o assunto de bullying nas escolas. A partir desta situação, esse assunto passou a ser tratado com muito mais atenção. Ao todo, foram 13 vítimas fatais desse massacre, 12 alunos e um professor. Outros 21 alunos ficaram feridos. Pessoal, é, analisando toda a pesquisa que eu fiz, teve uma coisa que eu não consegui entender muito bem. A SWAT entrou no colégio pouco depois do meio-dia, mas eles chegaram na biblioteca apenas 3 e meia da tarde. Foram praticamente 3 horas e meia para percorrer uma distância de mais ou menos 200 metros. Sendo que depois das 12 e 8 não, não tinha som mais de tiro. Ao mesmo tempo as crianças que sobreviveram ali na biblioteca, que viram eles acabando com a própria vida, poderiam depois de alguns minutos sair do lugar, já que o cenário agora era apenas de vítimas, sem som de tiros ou de gritos. Eu não consegui achar nenhuma informação mais precisa sobre isso em nenhum site, nenhum documentário, mesmo depois de pesquisar muito. Então, eu peço desculpa por essa informação porque eu trouxe para vocês o que aconteceu, mas eu ainda fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu quero acrescentar também aqui uma análise sobre o Dylan. Apesar dele deixar transparecer um ar deprimente, a gente também pode ver que ele se considerava superior, porque lá no poema dele, onde ele fala que é um deus da tristeza, ele usa a palavra Deus, ser de superioridade. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que os melhores se destacam, onde as pessoas tentam ser melhor do que alguém, e ser melhor do que alguém implica que alguém vai ser inferior. Então essa violência de exclusão ou segregação de grupos na sociedade pode ser o início de transtornos psicológicos e mudança comportamental. Isso não justifica, certo, não estou dizendo isso, mas seria uma pessoa que talvez, numa sociedade diferente, não fosse ter essa mesma reação. A gente precisa refletir nas nossas atitudes, no quanto a gente pode ser responsável por fazer alguém se sentir inferior ou excluído e como isso pode impactar na vida dessas pessoas. Durante o massacre, o pai do Eric ligou para a emergência para informar que ele achava que o filho dele poderia ser um dos atiradores. Muitos ficaram se questionando o porquê dele apenas falar na hora do massacre que o filho dele poderia ser um dos responsáveis e não alertou a polícia antes. Mas gente, é muito fácil acusar, é muito fácil apontar porque hoje a gente tem toda a análise dos fatos de como e por que tudo aconteceu. Mas vocês não acham que se um pai ou uma mãe tivessem a ciência de que seu filho é um potencial psicopata e tivesse planejado fazer um massacre, eles iriam ficar de olhos fechados? Se mesmo as autoridades e pesquisadores só conseguem agir depois de um crime cometido, por que, que exigimos das famílias que elas tenham o poder de adivinhar? Parece que o que a gente está querendo é um mundo no estilo Minority Report. Os pais do Eric até hoje, mais de 20 anos depois do massacre, nunca falaram com a mídia sobre o assunto. Eles se limitaram a dar todas as informações apenas para a polícia por medo de mais julgamentos da população. Os pais do Dylan também ficaram anos sem virar público. Apenas 15 anos após o massacre, a mãe do Dylan, Susan Claybolt, publicou um livro chamado O Acerto de Contas de Uma Mãe, onde ela explica a massa que culpava ela pelos atos do filho. Perguntavam para ela, como você não percebeu? Que tipo de mãe você é? E ela se pergunta isso até hoje. Mesmo a família tratando Dylan muito bem, ele era quieto. Mas em alguns momentos ele demonstrava também carinho, amor e era praticamente impossível perceber que o Dylan precisava de algum tipo de ajuda. Mas mesmo assim, ela fala que durante anos se sentiu culpada. Não pelo fato da criação, mas sim porque no dia que ela viu Dylan saindo cedo, mesmo ela achando algo estranho, ela não o impediu. No livro ela ainda fala que a coisa mais dolorosa da vida dela foi quando ela recebeu a notícia de que a escola estava sofrendo um ataque de atiradores e ela tinha percebido que o filho poderia ser um deles. Então ela começou a rezar para que seu filho morresse logo e não ferisse mais ninguém. Vale acrescentar que ela doa toda a renda do livro para ONGs que ajudam adolescentes com depressão. O livro foi feito mais para tentar tirar o enorme peso que ela carregava durante todos esses anos. Após o lançamento do livro, ela começou a aparecer em público dando entrevistas, além de participar de um TED Talk, no qual eu recomendo muito, mas muito que vocês assistam. Tem link dele lá no YouTube com legendas em português, é só procurar Susan Claybold ou Sui Claybold TED Talk. Mas eu vou compartilhar aqui para vocês dois trechos que mais me comoveram no discurso da Susan.
0: Antes do tiroteio... Eu acreditava ser uma boa mãe. Ajudar meus filhos a tornarem-se zelosos, saudáveis e adultos responsáveis era a missão mais importante de toda a minha vida. Mas a tragédia me convenceu de que eu fracassei como mãe. E esse senso de fracasso, em parte, que me trouxe aqui hoje. Estou aqui para compartilhar a experiência do que é ser a mãe de alguém que mata e causa dor.
1: Então é isso pessoal, isso foi o caso de hoje, quero lembrar vocês para adicionar a gente nas redes sociais, é só procurar no Facebook, no Instagram, Arquivo Mistério, e eu vejo vocês então no próximo caso, combinado? Até lá!